0: Velkommen til K-podden, som handler om arbeidsinkludering utenfor skap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at om lag 20 prosent av alle yrkesaktive alder, altså de under 67 år, er uten arbeid. Nokre i kort overgangsperioder, andre i lengre tid. Nokre fordi de er arbeidsløse, andre fordi de har store helseplager. Det politiske målet er å få flere av de som er utenfor i arbeid, men samstundig sikre de rett til stønad. Det NAV som skal sørge for at det skjer. I dag skal vi snakke om arbeidet som skjer ved deg om lag 400 lokalkontorer til NAV, der det arbeider vel 11 000 personer, eller veiledere. Desse kontorer kan karakteriseras som selve NAVet i NAV, og vi spør, i kvar grad medverker disse kontorer til å sikre inntekt og få flere i arbeid? Kvar er det særlig som hindrer, eller gjør dette arbeidet vanskelig og utfordrende? Med meg i studio har jeg Knut Fossestøl, forskningsleier ved Arbeidsforskningsinstituttet og det Lars Inge Terum, som er verdt for Kaypodden når vi ikke er. er i dette studio, er jeg professor ved Oslo Mett. Velkommen, Knut. Takk. Du har forsket på dette feltet siden før de første NAV-kontoret ble i 2006. Og et mål med denne NAV-reformen som da kom tidlig på 2000-tallet var vel å skape en etat med en dør og en saksbehandler. Altså gjøre nu med de samordningsproblemene som var før NAV ble
1: etablert. Hvordan gikk det? Utgangspunktet for reformen det var jo et ønske om å skape helhetlige tjenester for den enkelte. Og da slo man sammen to statlige etater, eh, Gamle Trygdeetaten og Arbeidsmarkedsetaten, og så, så laget man et partnerskap med kommunene for å få en lov om sosiale tjenester og sosialklientene i dette. Og det var en kjempekrevende eh, øvelse å, 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 å slå sammen disse tre eh, etatene eh, til ett. Altså slå sammen to av etatene, lage en fusjon, og så lage et partnerskap med kommunen. Uh, og, og hvis man skulle svare kort på dette, så tror jeg at detta har vært en veldig krevende process, men jeg tror på en måte at man har kommet lengre i å yte helhetlig og integrerte tjenester i dag med den nye løsningen enn det man gjorde tidligere. Så det var ett rett grep å ta med denne NAV-reformen til disse synene? jeg tror det og så er det på en måte vanskelig å tenke kontrafaktisk altså, ikke sant, dette var, det var liksom denne løsningen var den som var politisk mulig i Stortinget, og nå har vi holdt på med den siden 2006 og så på en måte har dette gått seg til man har, man, man har liksom funnet pragmatiske, praktiske løsninger på en del av disse utfordringene og da er det og prisen ved å skulle liksom redesigne denne etaten nå den tror jeg er veldig, veldig stor. Så jeg, jeg på da blir jeg konservativ egentlig, at man må på en måte bygge på det man har og, og forsøke å videreutvikle det videre. Men ble det også ei dør til NAV? Nei, det kan man jo egentlig ikke si at det ble. Altså for det første så ble jo hele inntektssikringen flyttet uten av i form av sånne spesialiserte forvaltningsenheter. Så da ble det jo plutselig flere dører. Og, 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 og lenge så var det jo også sånn at man på kontorene heller ikke klarte å få til en dør, for det på en måte brukerne ble delt. De trakk Altså i samme øyeblikk kom in den ene døren, så var det tre køsystemer. Et til trygdeetaten, en til sosialetaten og en til liksom, den gamle arbeidsmarkedsetaten. Men så i, etterhvert en, så har nok utviklingen gått i retning av at det da faktisk eh, i større grad er en eh, dør. Altså slik at brukerne behandles mer helhetlig ute på kontorene nå enn det gjorde tidligere. Akkurat. Um,
0: som du ikke ser, så har jo NAV mange mål de skal ta i vare, og vi snakker ofte om at de har ett komplekst samfunnsmandat vi samfunnsforskere. Og I projekten med dette så har NAV også møtt mye kritik fordi det kom kritik fra mange kanter. Og det har vært nedsett en mengde offentlig utvalk, som har vært i sving for å utrede ulike sider ved NAV. Og I 2016 så kom det en stortingsmelding som var vært kalla NAV i en ny tid, for arbeid og aktivitet. Og denne meldingen, den varsler et retningsskifte. Og du, Knud, du er alene arbeid med å evaluere hva som skjedde ved lokalkontoret etterpå. Og det er det som er utgangspunktet for samtalen vår i dag. Mm. Og la oss nå tenke at vi skal snakke til to lyttere. Det ene lyttere er naboen min, som er en samfunnsinteressert person. Og det andre er de som arbeider i nav. Om du nu ska svara på frågestolen mitt om dette riktningsskifte kan du kort säga si så likat grannen min finner det til, svaret tilfredsstillende om hva dette rettningsskiftet innebærer
1: Altså g tror for det første så tror jeg det, at de rättninggifte handleet om at handet om og bruke mer tid til arbejdsrettet oppfølging og mindre tid så se si, til dokumentationssarbejd og til intektikkringsarbejd slik at opfølggingsresurne så se si, i nav, det brugtom liksom mot brukarne og mot arbejde. Så det, var, det tror jeg er et viktig aspekt ved det. Men det andre viktige aspektet, det var nok at den måten spesielt staten styrte sant, den statlige delen av nav på, og hvor man holdt på med veldig ganske sterk sånn, mål- og aktivitetsstyring, og som egentlig da, hvor det var mål som var vedtatt i Stortinget som skulle da på en måte iverksettes ute på lokalkontorene, og så ble lokalkontorene fulgt veldig tett opp uh, på dette.
0: Man snakket om å skape myndige navkontor, hva var det som laget i det?
1: Nei, det er det, vel, det er det vel akkurat det at det ikke er denne aktivitetsstyringen som skal på en måte dominere arbeidet ute på kontorene, men det er på en måte refleksjon rundt det lokale arbeidsmarkedet, brukernes situasjon, altså som, som, som skal ligge til grund for de grepene og den måten de bruker ressursene på ute. Så i stedet for liksom å konkurrere om å være best i klassen i forhold til liksom aktivitetsstyringen, så gjaldt på en måte å utvikle lokalt tilpassede løsninger basert på vad som var det beste for den enkelte bruker i forhold til å komme ut i arbeid.
0: Det, så det betyr at lokalkontorene fikk en mer selvstendig rolle. De kunne finne frem til
1: lokale løsninger i større grad. Det, er det, som, det var det som var meningen med hele denne reformen. Så du kan se si at det er en slags form for sånn tillitsstyring da, som de forsøker å utvikle, og som, og, og som da hvor de lokale behovene skulle spille en større uh, rolle enn tidligere. Og, og det har i noen grad 7t så, da, så, så sant, de har såk kalte et styringsdialog samtaller og de har også samtaler i partnersskapene som handler om eierstyringen da konturene. Og, men, men også, også tidre så låg den aktivitetsstyringen eh, til grund for li samtalne, men s lager man i stør grad lokale vikssamhetsplaner eh, bas, baset på eh, lokale behov og så er det på mte mål i de fåid de lokale planna som diskuteres i, i styringsdialogen. O så skal liksom de centrale myndiretne støtte op under lokale processer i sten for at de som liksom ser at som sånn ska de görøre det här. Det er det som er tanken.
0: Ligger det det du ser at dette retningsskiftet skjedde? At det skjedde et retningsskiftet
1: de siste tre-fire årene? Jeg vil absolutt se at det har skjedd et retningsskiftet. De ja, si det skjedd et retningsskifte. Og det retningsskiftet det handler om flere ting. For det man må huske på tidligere, og det er ikke så langt tilbake man ska gå i tid, så var situationen i NAV og også ute på kontorene, veldig kaotisk, ikke sant? Så det er en mye mer ordnet situasjon nå, og det innebærer et retningsskifte. Men så er det nok også slik at det er, det har skjedd en endring i styringen, og dette partnerskapet er nok noe også mer vitalt enn det har vært tidligere.
0: Partnerskapet, kan du si litt hva er partnerskapet?
1: Ja, det partnerskapet, det er denne. Det er dette. Ja, det er en nykonstruksjon, en forvaltningsmessig nykonstruksjon i Norge, dette partnerskapet, og som handler om at på alle kontor så har du, så består det, så, så, så er det, har det to eier. Det ene er kommunen som eier, och det andra er staten som eier. Og så har disse undertegnet så å si en partnerskapsavtale som regulerer samarbeidet mellom dem. Og det betyr at på et hvert ändast en avkontor så vill halva av de ansatte sånt cirka de vara anställd i kommunen och kommunen som arbetsgivare mens den andra halvdelen vill ha staten som arbetsgivare.
0: Detta ska vi komma tillbaka til och ta snacka mer om 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 och sen närmare men men så ser du at det har sett et ett Men men vi ser på rapporten så skriver dock att evalueringen visar at det har skjedd et retningsgifte i NAV som kan føres tilbake til Stortingsmelding 33. Og så skriver det like etterpå. Samstundes, om jeg da har lest rett, samstundes har retningsgifte, eller det kommer ikke til uttrykk i veilederne, sin opplevde arbeidshverdag. Hvordan henger disse to tingene sammen?
1: Nei, det er jo akkurat det at det henger ikke så godt sammen. Så, 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 så det er på en måte at dette, vi kan se dette retningsskiftet, at det ser vi tydelig når vi snakker egentlig på, med ledernivået på kontoret. Men skal, liksom, det skal, retning, skal det skje et retningsskiftet på veiledernivå, så må jo de oppleve at deres arbeidssituasjon er ändret i forhold til tidligere, og at de kan opptre mer myndig, følge opp brukerne tettere enn det de gjorde før. Og i noen grad så opplever de at dette faktisk skjer også, men i veldig begrenset eh, grad. Så det er på ett måte som om dette retningsskiftet da eh, liksom har stoppet eh, på, på ledernivået, og ikke da fullt ut har vært i stand til liksom å endre veiledernes situasjon på någon fundamentale måte.
0: Det skriver också i denne rapporten at retningsskiftet har bidratt til å frigjøre tid og resurser til brukeroppfølgning, likevel opplever veilederne at de har mindre tid til bruker etter oppfølgingsverksomhet. Mm. Det er også et
1: paradoks. Ja, og jeg tror nok, jeg tror nok at veldig mye av dette handler Ehm um, alltså det handlar om det er, det er, det, er flere, det dette, men något av detta handlar nog om den digitaliseringen. Inte sant att man tänker att dette och digitalisera tjänsterna att det skal utlösa gevinster som Vad vad vill du säga digitaliserat tjänster? det betyder egentligen inte sant att um, att um, vägledarna de um, brukar då som är på en måte digitale, men också i ökande grad inte sant att kontakten mot brukarna skjer digitalt og hvor også veilederne til del chatter direkte med brukerne gjennom et nytt system som er utviklet som kalles Modia og dette er en veldig egentlig gjennomgripende forandring og mens det tidligere ikke sant så var det saksbehandlingen som ble digitalisert, men nu er det også brukemøtene. Og også den interne egentlig, kommunikasjonen mellom veilederne i NAV er også digitalisert. Så digitaliseringen gjennomsyrer alle aspekter ved, 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 ved veiledernes arbeid nå. Men gjør
0: dette veilederne mer myndige og løsningsorienterte? Bidrar denne digitaliseringen til at de blir mer myndige og løsningsorienterte, sånn som du skriver.
1: Nei, men det, er jo, det, men det ligger liksom potensialer i denne teknologien, og det er det som gjør at den er så forførende, denne tron på digitaliseringen, for det inneholder så mange løfter om at man kan jobbe mer effektivt, mer myndig og disse tingene. Men så viser det seg at denne, at denne teknologien også skaper nye, skaper nye problemer, nye former for merarbeid, nye former for koordineringsproblemstillinger, og som da er egentlig såpass pregende for veiledernes hverdag, at de egentlig ikke får løftet blikket og, og, og jobbet arbeidsrettet og, og egentlig opplever sig selv som myndige. Fordi de blir så å si slaver av, dette, uh, av de kravene som disse digitale systemene uh, stiller til dem, og som de så å si aldri er helt på høyde med. De, uh, og det skjer endringer kontinuerlig i disse systemen også, som det er veldig krevende for veilederne å følge med på.
0: Hvordan ser du? Tror du brukerne har opplevd et retningsskifte? Altså, er det, er det slik at... Uh det som møter brukerne her annerledes enn det det var tidligere?
1: Det tror jeg på veldig mange måter for det, for det, for det første så er det jo slik at um, når man startet den, den NAV-reformen så hadde man disse mottakene, det var det skulle være denne, det var den endørspolitikken så alle brukere skulle komme til kontoret og kunne møte på en måte veilederne fysisk og ansikt i ansikt få en sånn helhetlig oppfølging Nå skjer dette via kontaktsentret eller digitalt og så är det da for eksempel denne modia hvor du kan chatte med din egen veileder for brukere som er digitale och som på en måte um, er i stand til å bruke uh, denne kanalen uh, de gör det, och jag tror de opplever det som en fantastisk tilgang til veilederne deres uh, men så är det mange som rett og slett ikke klarer å bruke detta eller som uh, ikke gjør det av ulike årsaker og för dem så tror jeg at de vil oppleve att at det, at det er vanskeligere og få kontakt og få den bistanden som de trenger fra NAV.
0: Er denne digitaliseringen er det først og fremst en utfordring for brukerne, eller er det like en utfordring for de som jobber
1: ved NAV-kontorene? Jeg tror... Altså, det er forskjellige anslag på hvor mange av veilederne som egentlig sliter med på en måte å bruke disse uh, digitale systemene på en optimal uh, måte, men det kan liksom variere liksom anslagene fra liksom, 10 prosent av de ansatte, og opp liksom, mot 30 prosent av de ansatte som sliter med dette. Så, så de har store utfordringer selv, og de sier det selv også at de mangler kompetanse på det. Og så sier de også at en av de største utfordringene de har, det er på en måte også å lære brukerne til å bli digitala. og det har de om at det rett slett er mange brukere i en brukerportefølge, ikke sant? som la oss si består av 100 personer, som rett og slett ikke mestrer de digitale systemene på den måten systemet forutsetter. Og da må jo disse egentlig læres opp til å bli digitale, hvis de skal få den hjelpen de trenger. Så dette er, jeg tror at dette er en av de virkelig store utfordringene for, for NAV, noe av de mest spennende skjer i forhold til dette området, men noe av det mest utfordrende også som de holder på med. I 2016
0: så skrev du en sammen med noen kollegaer en prisbelønt artikel som heter «Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe arbeidsrettet?» mm. Uh, og der skisserer dere tre grunner til at uh, NAV-kontorene per 2015-16 ikke lykkes med det. Det hadde vi med dette dobbelt oppdraget, altså at man både skal sikre inntekt og drive oppfølningsarbeid mm. for, for flere arbeid, det var det ene. Det andre, det handler om den statlige styringen som vi alltid var inne på. Og det tredje handler om partnerskapet, som vi også, altså dette samfunnet, hop og havet mellom og stat. Vi skal ta disse punktvis. Mm. Vi skal ta det første, dette dobbeltoppdraget. Hva er det ved dette dobbeltoppdraget og, og de utfordringene? Dette skaper intern på kontoret, som du nevnte, också i forhold mellom lokalkontorene og disse regionale forvaltningseiningene. Hva, hva slags problem er dette her?
1: Uh, nei, men man kan, jo, man kan liksom tenke sig at veilederne ute på kontorene, at de skal liksom konsentrere sig om en oppgave, og det er å liksom, um, bistå dem i um, det arbeidsrettede, uh, altså i, å få, i å få arbeid. Så det er en slags veilednings- og oppfølgningsoppgave. Men så er det jo slik, og sånn har det alltid vært, så sånn er det fremdeles, at for at man skal holde på med den hjelpen, så må de også ha noen ting leva leve av. Ikke sant? De må ha en inntekt. Og så er spørsmålet hvordan man skal, skal man organisere forholdet mellom dette med inntektssikringen og den arbeidsrettede oppfølgingen. Og hvis du skal ha for inntektssikring, så er det någon krav som skal oppfylles. Det skal være likebehandling, det ska være rettssikkerhet, det skal være en effektiv saksbehandling og disse tingene, mens dette oppfølgingsarbeidet har en helt annen karakter. Så det er kjempekrevende å få, liksom, få til et godt grensesnitt mellom disse to ulike oppgaver. Krever det ulike kompetenser de to tingene? Det krever til dels også helt ulike kompetanser g der var det slikt at de oppertet der har specialisete inteksikkringsenheter, som der skulle avlaste uh, første linja fra på en måte uh, fra liksom de byrokratiske som liksom, forvaltningsarbejde knytte i intekklingen, lik at de skulle jobbe med oprylggingsopgaverne. Men så visste sig att detta var att det var väldigt svårt att få till la sett en god liksom trafik et ett gott gränssnitt mellan på en måta dessa specialiserade förvaltningsenheterna och lokalkontoren det som är lite överraskande och jag har blivit lite överraskad över det når vi så på disse tallarna på nytt igen nu eller den den nya undersökelsen att detta er fremdeles är framdeles väldigt stark eh så sånn något så sånn en av hovedutfordringene, slik veilederne på kontoret liksom beskriver det, det er nettopp da relasjonen til disse spesialiserte forvaltningsenhetene. De... de rapporterer at de føler
0: seg ofte overkjørte og ikke verdsatte, altså den kompetansen de har av disse som jobber i forvaltningsenheten, og som da, hva er det
1: for noe? Daför är altså tror att man borde se mycket, man borde se närmare, ikkje sant, på helt detta gränssnittet och på nytt igen mellan forvaltning og, på, og, og, og lokalkontorene. Men ett og som sagt så, jeg tror nok at noe av dette henger sammen med at det har vært noen innstramminger knyttet til arbeidsavklaringspengene som veilederne har opplevd som väldigt problematiske de opplever at disse innstrammingene gjør det vanskeligere for dem å drive oppfølgingsarbeid for det forutsetter at det kan gjøres på mye kortere tid enn det de mener er faglig forsvarlig og så fatt jo forvaltningsenhetene beslutninger som er på en måte i overensstemmelse med de nye liksom, politisk ske på detta område och så opplever de att så och och de då att så och överprövd ute på lokalkontoren för det de lager utredninger och instiller og gör skönsmässiga värderingar som då så å si blir som som inte blir gluttet till i i, i
0: Men detta skedde ju efter 2015 när du skrev artikeln om dette som ett problem, mm. så då måste det vara någon annan som var problem i förhållande till de förvaltningsenheterna. En endringene i arbeidsavklaringspengene for det kom på. Så, så det må være et mer allmenn problem knyttet til dette enn uh, dette lokale
1: Ja nei, ut, det jeg, når jeg snakker om arbeidsavklaringspengene så bare snakker jeg om at um, grunnen til at jeg nevner det nå det er fordi på en måte denne relasjonen mellom førstelinje og forvaltningsenhetene fremdeles da er uh, veldig spent, og så tror jag at det er, kanskje er foranlediget av, dette, av, av disse arbeidsavklaringspengene mm. men, men får man kunne jo bare tenkt seg etter hvert som et sånt grensesnitt vil alltid være problematisk men når det får gått seg til ikke sant, så finner de ut av det og så finner de ut av omtrent sant, hvordan, de ulike, hvordan man ska se på de ulike ordningene og vad som er lokalkultores oppgaver og hva som er forvaltningsenhetenes oppgaver det sleit man voldsomt med tidligere så skulle man tro at det gikk seg til tid og det er liksom det som ikke ordentlig har skjedd så, så, så det var et overraskende funn egentlig men, 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 men kan det tenke at du sa at
0: det er ulike kompetanser ute og går her, og kan det være slik at, at den kritiken som kommer fra forvaltningsegningene er berettig at de kan de rettslige og lovmessige sidene ved NAV bedre enn det de kan på lokalkontorene, slik at, slik at selv om de på lokalkontoret opplever det som overprøving og... og, og, og Sånt, så, så er de den evendig overprøing?
1: Ja, det, det kan, altså kan enkel kæ med mine data og altså, si nogonting preciskt om. men jeg er open for at det kan være på den måten og at de engentdag mangler ikke samdan en forvaltningskompekansen ute på lokalkontorene og den kunskapen og som instrammingen i, i lover og regler, eh, så, så, som vetas slik at de, de, de site fasta i prasissser som som på en må- det burde ha vært endret, men så mangler de kompetansen til å, 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 å kunne øh, øh, følge det opp. Det andre punkte det skrev i artikeln i 2016, det
0: var at lokalkontorene har problem med den statlige styringen. Har det endret seg? Det, det, du nevnte innledningsvis at dette med målstyring og, og tillitsstyring og, og, og sånne ting, at, at det har skjedd endringer.
1: Men kan du utkype det litt? Ja, da tror jag som sagt, da, da tror jag att det är att det är um, skedde ändringar och mycket av detta handlar om uh, um, reducerad måloaktivitetsstyrning och ökt bruk av denna uh, altså, lokalt baserade verksamhetsplaner som ligger til grund for denne dialogen, men jag tror också at några av, av dessa ändringen handlar om at staten har um, utvecklat en sån större følsomhet alltså för för kommunen och för de kommunale behoven och för viktig på mode kommunen kommunala partnern är då i detta ägarskap at de, så att de såg sig bli mer responsive og mer känsliga i förhåll till detta detta nivå och det gör det möjligt att få till et samarbete ute som man kanske inte har med på samma måte tidigare och var kommunen i stor grad förde sig överkört och kommunalt anställde förde sig överkört av liksom statliga resultat och aktivitetsmål
0: ja, og dette partnerskapet som er det tredje punktet som vi skal snakke om, det, det innebærer altså at lokalkontoren i NAV, som du sa, omtrent halvparten av de tilsette de er kommunalt tilsette, og andre halvparten er statlig tilsette. Det innebærer at de har ulike lønns- og avtaler knyttet til det, arbeidsvilkår. De har ulike ytelser og tjenester som de i utgangspunktet ansvar for. De har ulike styringslinjer, de har ulike finansieringskilder, de har ulike datasystemer, og de representerer ulike kulturer. Mm. Um, er, altså, i hva grad det du, altså, har de håndteret de disse utfordringene
1: bedre nå enn de gjorde før 2015-16? Altså, våre data tyder jo på at, man, at de håndterer det bedre på den måten at kontorene er mye mer integrert nå. Altså, det betyr at kommunalt ansatte og statlige ansatte jobber både i team, og så jobber de mye mer på hverandres oppgaveområder enn tidligere, sånn at kontoret slik sett har blitt mer sånn helhetlig og integrert. Men jeg tror liksom for ledelsens ståsted, og når det oppstår konflikt, på et kontor, så vil disse forskjellene i lønns- og personalvilkår og, og disse tingene da vil det alltid kunne aktiviseres og for ledelsen så er det et veldig stort administrativt medarbeid knyttet til å forvalte disse ulike systemene og jeg tror liksom at det er den enkelt faktoren de selv opplever som som, som mest frust som, tid, som, som den store tidsstyven det er å forvalte disse ulike, ulike tariffsystemene, de ulike lønns- og avtalesystem som de holder på med.
0: Er staten og kommunen likeverdige i det partnerskapet? Oppleves de som likeverdige av begge parter?
1: Jeg, jeg tror nok at en, en leder på et NAV-kontor altså, opplever dette som mye mer likeverdig enn det ordførere og rådmenn i kommunene gjør. For der er det slik at, at de sier egentlig at dette samarbeidet ikke er likeverdig. Og de, de mener til og med at det har blitt mindre likeverdig nå enn det har vært tidligere. Men det som er så intressant, akurat när det gäller partnerskapet, det är ju att de små orförarna och rådmänna samtidigt så väldigt gott uh, förnöjd med måloppnåelsen til lokalkontoren och og också att det hur de får tillfallet om sociala tjänster. Så här är det på en eller annan måde ett paradox. Och jag tror det paradoxen, det kan nog kan liksom kanske förklaras vid att, um, inte sant, när det gäller spørsmål om sånne om å, om åpningstider, om kommune om, sånne, om kommunesammenslåinger og disse tingene som er viktige spørsmål for kommunene og så 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 føler de at de har veldig liten innflytelse. Men så kan det nok være at til tross for denne nare reformen har skapt et oppmerksomhet altså rundt forvaltningen av lov- og sosiale tjenester som de også merker liksom, altså in i kommunen, og som gjør at de da kan være fornøyd med en del av de tjenestene som NAV-kontorene gir. Så, og da er det mulig at, du kan, at disse to tingene kan, altså at de både kan oppleve at de har mindre innflytelse og at samarbeidet ikke er likeverdig, men at likevel være fornøyd med liksom, måloppnåelsen.
0: Men i den artikeln fra 2016 så, 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 så lar dere stor vekt på at uppdraget som de hade var uppfattat felly är det fortsatt lik
1: eller uppdrag det det virkar det virkar som om den, at att att det är både mellan statlig og kommunalt ansatte som jobber ute på kontorene, men også da på, på, mer på ledernivå, så virker det som på en måte at det er ganske stor overensstemmelse knyttet til altså, dette med felles målforståelse. Så det er ikke, liksom, det, er ikke det at liksom, noen er, mener at arbeidet er viktig, mens andre mener at liksom, det å hjelpe folk er, er viktig, att at dette er to forskjellige mål som drar i forskjellige retninger. Det virker ikke som det er disse tingene som, som produserer spenningene.
0: Men det skriver i rapporten «Våre data gir ikke grunnlag for å hevde at partnerskapet er vitalt». Det var ikke veldig lystig.
1: Nej man kunne ogs altså, altså side si det på den måten at no på noen av kontor og i nogle kommuner, så er partnerskapet vitalt O der er detlyslig en ogå altså en slik en formende kraft, også altså får det som sjr knytte til som liksom vällfært socialpolitiken i en kommune. O vor på en måte de brukel i som sinne strategiske kapaciteter og sin resurser, som liksom på en måte som er. Ja, hvor som liksom en nye ting. Men vi ser bare at det, er, det, er, det skjer unntaksvis. Så det er på en måte, det, noen, det krever seg en sånn type entreprenørskap. Altså for å se det ut til, for å lykkes med dette. Og som gjør at da, sånn gjennomgående så, så, så lever man i dette partnerskapet. Men det er på en måte, altså man ikke ordentlig klarer å utnytte mulighetene i det.
0: Du sa innledningsvis at partnerskapet var et resultat av politiske forhandlinger i Stortinget som er egentlig på mange måter en politisk løsning og ikke en faglig løsning mm. gir deg en merverdi? Altså bidrar til at at man leverer bedre enn man ville gjort hvis man ikke har hatt dette partnerskapet?
1: Jeg tror egentlig jeg tror, altså mitt korte svar på det er egentlig ja, altså for jeg tror det er slik da, at, um, at de statlige tjenestene og den statlige inntektssikringen, de bringes tettere sammen med de kommunale tjenestene og i beste fall så blir det et mer helhetlig og et mer integrert tillbud og hvor den hjelpen som gis vanskeligstilte er liksom det tenkes mer helhetlig rundt nå enn det blir gjort tidligere.
0: Det du i din forskning og din kollega har vært særlig opptatt av, det er på de kritiske vilkårene for at lokalkontorene skal kunne arbeide av mer arbeidsrette, altså for få flere i arbeid. Og det kviler vel på en førestilling om at en viss måte å organisere disse på, og en viss arbeidsmetode er mer effektive i å få folk i arbeid. I kan grave med du at den arbetsrättta aktiviteten med av kontorena påverkade den totale
1: sysselsättningsnivån i Norge. Ehm, uh, ja, men jag husker uh, når vi startet ut med denna uh, evalueringen av liksom, den uh, första såsinavre farmen i 2006 så hadde vi denne diskussionen i forskargruppen och vår på ett mode samförsök och sa att uh, du vet det är Eh, organisering spiller ingen rolle i forhold til eh, disse resultatene här. Det vil være lokale arbeidsmarkedsforhold og, og, og konjunkturer og slike ting som spiller en, som spiller en rolle eh, og som, som er avgjørende. Og det tror jeg långt på vei er eh, riktig. Men samtidig så jo, har jo min interesse alltid vært knyttet til at dette med organisering da, gjør en forskjell. At det, er liksom, det finnes rett og slett bedre måter å, å organisere samspill mellom mennesker på og med brukerne på enn andra Og hvis man på en måte klarer å sette dette i system og utvikle gode strukturer rundt dette, så kan man liksom jobbe både bedre kvalitativt og mer effektivt liksom, med, 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 med disse spørsmålene. Så, så, men samtidig så er det ikke så lätt å dokumentere, og det kan man jo egentlig ikke klart tidligere heller, å dokumentere på en måte noen sånn veldig klar sammenheng mellom da organisering og, og, og på en måte disse utfallsmålene som du snakker om. Men jeg tror også at det er jo jeg vet ikke, kanskje man må tenke kontrafaktisk her da hva ville skjedd hvis man ikke hadde gjort det? Sånn at, sånn at det at, at at hvis det ikke resultatet forverres voldsomt, så kan man kanskje man også kan tolke det som positivt. Altså, <laughs> <at> det, er
0: <laughs> ja, nei, det er jo, et, det er jo et, et spørsmål man ikke helt kan ignorere. Altså det, det, er jo, det er jo viktig å reflektere over
1: eventuelt effekter av disse omorganiseringene också. Men men, jo, men altså det var klart det är absolut klart man kan göra det For man kunde också till att tänka sig att en del av arbetsmarkestiltakene som ju egentligen inte handlar så mycket om organisering at det var kanske man skulle bruke med mycket mer, mer resurser på att utveckle den bedre. och där har man jo nog data som kan tyda på at något virkar bedre än något annat och at man då kanske skulle liksom jobba mindre med organisering og så heller gire åt den slags type tiltak så så, så jeg er jag är öppen för att diskutera det men så är det ju också så sånn att att vissa av kontoren vi ska ju göra många andra uppgifter också än bara få folk ut i arbete så de ska ju också ge folk liksom ska möta folk på liksom, en respektfull måte ge helhetlig tjänstystning och liknande ting och där är det att ge helhetlig tjänst och koordinerad tjänstystning också och og då tror jag inte du kommer utan om organisatoriska reformer av den typen som vi har sett här så, så. Har man dokumentert det at helhetlige tjenester virker bedre enn andre måter ut av tjenester på? Jeg tror det er rett og slett også en, en, en diskusjon, at det er en, det er en antakelse som ligger til grunn for politiken i Norge, men ikke bare i Norge, over hela Europa, for det man har egentlig blitt i økende grad opptatt av er grupper som har veldig sammensatte problemer, altså skal ut i arbeid, så man skal mobilisere helt nye grupper for arbeidsmarkedet, og det er i hvert fall helt sikkert at det krever helt andre former for helhetlig og koordinert innsats enn tidligere, og da må man på en måte bygge opp organisasjoner som er i stand til å produsere dette. Men jeg har ikke egentlig sett en helt sånn krystallklare dokumentation på at, uh, at dette i hvert fall slår ut i makro, da. Altså
0: Knut Forssell, du er sociolog og forskningsledare. Och du började forske på detta fält redan på 1990-talet, det börjar bli någon OC. Hur var det så lik? Och hur började du på intresserad för detta på
1: 1990-talet? Eh, uh, men tror att det var, jag tror det är Jag tror enkelt att här denna både i en sån interesse for för liksom för enskilda individer alltså och för mötet mellan individer och enkel tron på att det er mulig att organisera dessa möten på måter som kan göra en skillnad i forskelliga folks liv så sånn att det är liksom så att det är det är den intresset egentligen för for, for liksom måter å utnytte kompetanse og resurser på, og, og at man kan gjøre det på mer eller mindre smarte måter, og som virkelig kan gjøre et forskjell i folks liv, jeg tror det er det som er motivasjonen, og at det er så morsomt også egentlig, altså, og viktig så se tingene nedenifra, altså se tingene utifra lokalkontorenes eh, situasjon, fra veiledernes situasjon, fra brukernes situasjon, og så på en måte bygge opp sitt syn på verden genom kunskap om dette, och så 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 inte i de högre svärer og i politiken og så på ett måta liksom glömma kanske lätt det, det som foregår som föregår ute popp eh, popp i de konkrete ansikte ansikte mötena. Men men
0: höra det är rätt att de tematiska brillorna du har på dig är liksom det det är det
1: är betydningen av arbetsorganisationerna. Er det är rätt? Ja, det tror jag. Jag ja, det er riktigt och att det är detta med med oss som med som då ofta i vart fall inför disse sammanhangen sker i en väldigt organisatorisk alltså en, en organisatorisk sammanhang. Så ligger det i det at du, er, hvis vi dreier et analytisk skille om at du
0: gjennom din forskning ønsker å påvirke den statlige politikken eller ønsker påverka påvirke praksisen ved kontorene, så er det det siste du er mest interessert i, eller?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror nok at det er det siste jeg genuint sett er mest interessert i, men jeg tror også at skal man på en måte lykkes med å få til en god, lo god lokal organisering, så må man også være opptatt av organisering på et politisk nivå. Eh, og da er det jo interessant at da har det skjedd et skifte fra og fra, kanskje jeg lurer på det, litt mer sånn new public management-styrte idealer til noe som handler litt mer om tillit og dialog. Og det er det dette retningsskiftet som vi har evaluert da, og som kommer til uttrykk i denne Stortingsmeldingen 33 er ett uttrykk for. Så, så alt er ikke bare nyliberalisme.
0: Om du vil lese rapporten som er utgangspunktet for denne samtalen, så heter den NAV ny tid med et spørsmålstegn bak, og den kan lastes ned på nettsida til Arbeidsforskningsinstituttet. Takk for samtalen. Knut Fossestøl, forskningsleier ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Mett.